0: ¿Sabías que? Ace, personaje de la banda gangrena, enemigo de las chicas superpoderosas, ahora es el bajista oficial de la banda gorilas, reemplazando a Murdoch, hoy en Explícame Esto, dibujos animados que marcaron tu infancia.
1: soy Gabo Villafuerte de la carrera de Comunicación Integral y hoy tenemos un programa dedicado a todos los Millennials. ¿Qué hay, gente? Dicil, de de
3: Spotify, de Mixcloud. Le saluda Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo. ¿Qué tal, gente? Le saluda Renzo Rosain de Periodismo Deportivo.
0: Y su Roquerita Civil de Comunicaciones.
4: Este programa va dedicado a eso que siempre nos ha marcado a la infancia y nos sigue
1: marcando: los correazos de mi mamá. ¡No! Los dibujos animados. Hoy vamos a hablar ah, de los dibujos animados. Si yo te digo dibujo animado, ya se te viene algún programa a la mente. Uh -huh. Pero vamos a hablar un poquito más con términos técnicos. Un dibujo animado, o bien llamado cartoon, es una categoría dentro de las obras de animación referida a secuencias visuales en dos dimensiones. Ajá, ¿y cómo se hacen estos dibujos, Renzo? Lo que pasa es
4: que hacer la, las animaciones o los dibujos animados requiere un trabajo bastante largo y sobre todo manual, porque hay que dibujar mano a mano, cuadro por cuadro, en cada secuencia de movimiento. Imagínate, un segundo de movimiento necesitas por lo menos 24 caricaturas 24 dibujos
3: Así es chicos Y esto se debe A la retención visual ¿Qué es la retención visual? Es la habilidad Del espectador Para retener O de alguna forma Recordar La impresión De una imagen Después de que ha sido Retirada de la vista El movimiento Representado Por una serie De imágenes fijas Ligeramente diferente A la anterior y A la siguiente O sea Es esto que yo hacía En el cole Y quizás Ustedes también lo hacían Agarraba las últimas Páginas del cuaderno Y empezaba A hacer algunos dibujitos Con copalitos Así simples Pero los pasaba De manera rápida y ya te salió una animación claro.
4: Yo hacía los mismos dibujos Pero lo ponía sobre una patineta Y luego
3: que saltaba ahora una rampa Ah, y había uno de Dragon Ball también De Goku transformándose en Saiyajin
0: ¿Y solo se necesitaba esto Para poder hacer las animaciones?
1: La verdad se necesitan cosas más técnicas Como una guía o storyboard Que es un desglose gráfico De lo que será la película o video final Pero dibujado y con las anotaciones necesarias También el guión gráfico Que sirve de prueba o concepto Y se constituye de imágenes y textos ¿Para qué? Para facilitar y permitir al equipo de animación planificar la acción de los personajes.
3: Así es, es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. Primero, los dibujantes o artistas gráficos, porque realmente estos, estos sujetos son artistas, son unos genios para el dibujo, claro. empiezan dibujando en hojas de papel cuadro por cuadro, lo suficientes para describir la acción. La duración es importantísima. Cada cuadro tiene que coincidir exactamente con la pista de sonido en el momento en que aparece. Si no, hay una discrepancia entre lo que se ve y lo que se oye, que puede ser una distracción para la audiencia. Es por eso que en las grandes producciones se hace un gran en esfuerzo en hacer coincidir el diálogo con la boca de los personajes que lo ejecutan
0: espectacular, hay mucho de, de estas animaciones que la gente no sabe, no todo lo que hay detrás de esto
3: y todo lo que hemos contado en minutos sucede en años,
4: pero bueno, habría que también tocar lo que es la historia de
3: lo que son los dibujos animados así es, me creerían si les digo que los dibujos animados nacieron antes que el mismo cine creo. Bueno, se atribuye a su paternidad a un visionero francés llamado Émile Reynaud Los franceses me disculparán si lo estoy eh, diciendo mal, pero bueno. Él llevó la ilusión del dibujo en movimiento a, a las mayores alturas, conjugando el espectáculo con el drama, en una época en que la animación apenas era poco más que un truco óptico para demostrar teorías científicas y entretener a los niños. Creó en 1877 el praxinoscopio. Reynaud consiguió la proyección de imágenes animadas en buenas condiciones. Pero más cercano a nuestro tiempo tenemos también
4: al el señor Edwin Potter, que en 1905 dio los primeros pasos para la animación mediante fotogramas, o lo que es actualmente conocido como la stop motion. Claro que sí. Surgió en 1914 un ícono en la cultura pop, que es el gato Félix. Un gato completamente negro que tenía un bolso amarillo del cual sacaba objetos de manera ilimitada uh -huh. y que tenía un espacio gigante. Sí lo he visto. Pero también más cercano, hacia 1930, surge eh, un ícono del erotismo que es Betty Boop. Marilyn Monroe adoptó la risa de Betty Boop como una especie de homenaje y también por esos años existía Popeye.
3: Incluso Olivia era la que hacía también la voz de Betty Boo. Y luego todo cambia con la llegada de Walt Disney, quien dominaría la era en los años 30 y a principios de los 40 con Mickey, Donald, Pluto, los estudios Disney se situaran en la primera posición de las productoras de animación, tanto artística como comercialmente. Y a partir de 1940, Disney comenzó a sentir los aguijones de los competidores. Walter Lanz, creador del osito Andy Panda, inició en 1941 la serie del pájaro carpintero, introduciendo el sadismo y el furor que luego también lo veríamos reflejado en Tom y Jerry, ¿no? Es acá donde un empiezan clásico. estos dibujos con, con un montón de golpes. Y... Pero lo importante es que estos, eh, estos caricaturas, por ejemplo, de Tom y
4: Jerry, también metían muchísima música sublime, de verdad. Uh -huh. Era genial sublime. esas combinaciones de, de música clásica era con golpes era... explosiones y esas animaciones tan buenas. Uh -huh.
0: Claro, y tan buenas animaciones que fueron adaptadas a películas después, como por ejemplo Scooby-Doo. Scooby-Doo ha mantenido bueno una significativa base de seguidores a lo largo de de los años y se ha convertido en un clásico de culto entre niños y jóvenes de todas las edades. También está Avatar, el anime recordado que también se pasó a película, que es llamado El Último Maestro de Aire, que en realidad me encanta esta película. Mi favorito. Sí.
1: Con respecto a la serie y la película, prefiero mil veces la serie porque pienso que la película ha perdido toda la esencia de Avatar. Se omiten muchas
0: cosas, claro que sí. sí. Sí, sí pero ahora
1: Netflix va a sacar una nueva versión, es
3: una serie en carne y hueso.
0: Ay, me encantaría, Ay, me encantaría Yo la voy a ver Vamos Fanática a ver Fanática número uno Bueno, chicos Y también esa Transformes Transformes, bueno, es... La serie protagonizada por los Autobots y los Decepticons Y también, bueno, han hecho como mil películas, ¿no? Como cinco películas y entre ellas está Mea Fox
3: Ay, sí, Mea Fox Ay, Tranquilo, Martín, tranquilo quieto, 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 quieto.
0: Y bueno, no, estían con nosotros porque después viene Kenta Kayama Directamente desde Asia a explicarnos la diferencia entre anime y dibujo animado Seguimos aquí en Explícame Esto por Radio Bicil.
2: Explícame Esto por Radio Visil.
3: Bien chicos, seguimos aquí en Explícame Esto, les traigo dos... Datitos cortitos y curiosos. ¿Sabían que eh, el ratón Mickey Mouse tuvo comienzos, algunos algo fuertes, más cercanos al mundo adulto que al de la fantasía infantil? En su primer corto, o en uno de sus primeros cortos, mejor dicho, Mickey se comporta como un acosador sexual intentando obligar a Minnie a darle un beso. Sí, sí. En otros, observa a Minnie bailar con otros hombres mientras ría y tomó cerveza. Estos cortos no se pueden encontrar en YouTube por las normas de, de copyright y obviamente Disney debe haber reclamado bastante para que no estén Rayos. en las redes. Quería verlos. Okay. Otro dato que les tengo es que sabían que Tommy. Jerry inicialmente no se llamaban así. En su primer corto de 1941, Tom se llamaba Jasper, y aunque el ratón no tenía nombre en esta historia, fue apodado Jinx por su creador William Hanna. La historia hubiese sido muy diferente, y ¿Qué? creo que no hubiese pegado tanto. Mm -hmm. Jasper y Jinx, bueno. Bueno, tenemos a nuestro invitado directamente... De... Desde Ye Asia. Desde Asia. Claro, porque ha venido todo playero. Así es, Ken Takayama, que nos viene
5: a hablar sobre el mundo del anime. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Bueno, sí, efectivamente. Los dibujos animados estaban dirigidos principalmente a un público infantil y adolescente. Aquí se suelen narrar historias. El anime proviene de la animación. Es una extensión del manga, que son las historietas las cuales se dibujaban a mano, referente para los dibujos de procedencia japonesa. Se originó en 1907 con el nombre de Senga Eiga como película de líneas dibujadas. Luego cambió a toga. Se reproducía en imágenes en movimiento y a partir de 1960 hasta hoy... Como anime, animation En sus características más importantes destacan El desarrollo del trama complejas en una gran cantidad de episodios Sus personajes destacan en su mayoría por la parte de los ojos, grandes y ovalados Y el cabello con sus tamaños y volúmenes y colores llamativos Tiene desde un público muy infantil como también uno más maduro Y existen varios géneros para todos los gustos Como la amistad, el drama, la fantasía, el terror Es universal Aquí también destacan sus opening y ending. Claro, eh, sobre todo los que pasaban en... No sé
4: si llegaron a ver ustedes a el, un canal Animax, que de verdad era como que el universo de todo el anime japonés, series míticas, Evangelion, por decir, por decir
5: alguna.
0: Evangelion, claro que sí. Así era es, clásico. claro.
5: Les cuento un poquito de Animax. Efectivamente, era un canal. Eh, su origen, obviamente, está en Tokio, Japón. Y este eh, se abrió el primero de junio del 1998, llegando a Latinoamérica en el 2005. Administrado por Sony Programas como Dear Boys Que hablan sobre básquet El príncipe del tenis Shin Chan Que es mi favorito Se parece a en verdad de niño Dino Evangelion Fullmetal Alchemist, Samurai X Y entre todos Lamentablemente en marzo de 2011 dejó de transmitir Porque ya la gente no acogía el canal
0: Triste pérdida ¿no? Yo era fanática por Sobre todo de Death Note Me encantaba esa, ese anime
4: Yo vi Samurai X completo En las dos temporadas Me pareció algo genial O sea no he, no he vuelto a ver algo así
0: Es que son complejos Porque tú también Por ejemplo Al ver no Tienes que entender Un poco más o menos De la historia no Y eso es lo interesante Exacto. Que no es para todo público Es
3: súper intrigante Y es una historia Bastante inteligente Porque es la historia de, de un detective Con un asesino
5: Que es tan inteligente Como él En conclusión Entonces el manga Son los dibujos Hechos a manos Y el anime Son estos trasladados A la televisión Muy bien que Muchísimas gracias Por esos datos Siempre dejándonos sorprendidos Sí Muchas gracias Ken A ustedes No se olviden seguirme En arroba Pequentaki en Instagram Arigato ¿Haría todo lo demás? Bueno, pero todos estos programas
1: han sido lanzados en canales especiales para dibujos animados. Y nosotros hemos hecho una recopilación de los más importantes. El primero es Boomerang. Boomerang empezó siendo un segmento dentro
3: de Cartoon Network. En un principio eh, ponían dibujos animados eh, de la vieja escuela, como Tommy Jerry, Scooby-Doo, eh, Oso Yogi, Johnny Bravo, exacto. Eh, bueno, esto debido a que Cartoon Network ya empezaba a tener contenido nuevo y el, los dibujos antiguos ya no tenían tanto espacio. Pero luego, con el pasar de los años, eh, Boomerang pasa a ser un canal independiente donde se mantiene esta línea de, de contenido de dibujos de la vieja escuela, de los antiguos. Incluso, yo me acuerdo que yo
4: cuando estaba más pequeño yo lo veía con mi papá porque el eslogan principal era Boomerang, lo bueno vuelve. Exacto. Y también él se sentaba conmigo a ver este Canito y Canuto, los yogi Bueno,
3: pues, Batman. A mí Pox me encantaba Batman. Época. era súper astuto. Bueno, eh, luego con el con el tiempo ya más recientemente Boomerang cambió. ...y hoy prácticamente ya no queda nada de lo que es eh, el boomerang eh, antiguo... ...es más que todo una, um, un canal donde se todavía se, se puede ver Scooby-Doo, Tommy Jerry... ...pero son versiones eh, nuevas actuales en, y, y que ya no tienen el, el mismo humor... ...el mismo el, feeling el, también. Exacto, la misma gracia que antes.
0: Y otro canal espectacular que es un clásico de clásicos... ...y creo que uno de los mejores canales de la historia es Cartoon Network. Cartoon Network fue fundado el 1 de octubre de 1992... Por Turner Broadcasting System, que a buena hora es propiedad de Warner Media. Está Dragon Ball Z, Inuyasha, Samurai Jack, Caballero Zodiaco Naruto. Chicos, no se emocionen, tranquilos. También está La Chica Super Poderosa, que es uno de mis programas favoritos: La Comadreja, El Laboreto de Dexter, Ed, Ed y Eddie Eddie. Esos
3: eran los mejores dibujos. Eso no lloren, tranquilos. No por por favor, no, no se yo, no yo que Había una sección, ¿no? Dentro de Cartoon Nuevo, habían secciones, me parece. Sí,
0: también. Y bueno, ahora los, los nuevos, ¿no? Los Hora Aventura, Un Show Más, Ben 10 también. Malazo. Y los recordados, que son Las Chicas Super Poderosas, Tommy Jerry, Looney Tunes, La Bacaya. El pollito Coraje El perro cobarde Pinky Cerebro Scooby-Doo Y bueno Marcaron totalmente Nuestra infancia Tenemos
1: para hacer Un programa de cada uno De esos dibujos uh -huh. Sí Otro canal que debemos Mencionar Y que aún la gente ve Es Nickelodeon Este nace el 1 de diciembre De 1977 como un canal para niños Llamado Pinwell Y fue relanzado En el 79 Llamándose Nickelodeon en el 90 abrieron su primer estudio Y en el 91 desarrollaron la primera serie de dibujos animados Donde encontramos los Rugrats
0: ¡Ay, oh, los Rugrats!
1: Quienes fueron lanzados el 11 de agosto Y encontraron el éxito recién en 1993
0: Yo era Philly y mi gemela era Lily
1: Hoy en día tienen un parque temático en Orlando Actualmente Nickelodeon tiene varios canales hermanos los cuales son Nick Toons, Nickelodeon Movies, Nick Jr., Nick at Night y Tim Nick. Y otro de
4: los canales que tenemos que recordar y que vive en nuestros corazones, por lo menos en el mío, es Fox Kids. Su propio nombre lo dice, es parte de la cadena Fox y en este canal se pasaron series míticas que para mí son lo máximo. A Amazing Spider-Man donde veíamos un Peter Parker ya todo musculoso y definido, que se casaba al final con, con Mary Jane. Hubo una pequeña versión también de Spider-Man Ultimate que va hacia un universo extraño. La serie de los X X-Men, pero pasó algo con este canal, que en el 2004 es vendida sus acciones y pasa a llamarse Jetix, y luego Jetix en el 2008 tuvo una duración muy cortita de vida, fue comprado por Disney y actualmente es Disney XD. Bueno, ¿quién no recuerda las series de, de Fox Kids O por lo menos el comercial de Jetix a cada, a cada minuto que pasaba. Que es una motoneta, no, es Jetix. ¡No, es Jetix! ¡Tal cual! O sea,
3: tú hacías la voz, ¿no?
0: <risa> sí, yo lo hacía, chicos. Y ahora en
3: Disney XD podemos encontrar las películas clásicas como El Rey León, Tarzán, toda historia. Cada rato la repiten y yo siempre veo. Yo de Jetix
1: recuerdo Los Padrinos Mágicos, que era buenísimo. Ah, que ahí empezaron Los Padrinos ¿Cómo? Mágicos. Había
0: una zona, una en la noche pasaban un especial Medio freaky, medio terrorífico ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan?
1: Mm, uh,
3: ay, no, Dios pero no. estaban escalofríos, escalofríos
0: Escalofríos, escalofríos, exactamente Ese era mi programa favorito yo me, me, Mi mamá me, me gritaba, pero yo lo quería ver todas las noches Porque me encantaba Hola, soy Sara Valera y así en Explícame Esto y estoy con... Fernando De la carrera de...
2: Diseño gráfico
0: ¿Cuál es tu dibujo animado favorito?
2: Hace tiempo que no veo dibujos, pero recuerdo que veía Evangelion, sí, en un canal Locomotion
0: Gracias, Fernando Y ahora estoy con... Ana Belén, Administración Ana Belén, ¿cuál fue el dibujo animado que más te gustó en tu infancia? Heidy eh, creo que la historia, o sea que Heidi vivía con su abuelito en el campo Y más los animalitos y todo eso en realidad hicieron que fuera mi dibujo favorito Muchas gracias Ana Belén
2: Explícame esto por Radio Visil.
1: Bien gente, en este programa les traigo un top 5 sobre las series animadas no apto para niños Top 5 Top 5 Top cinco! Top número 5 Alejo Valentina Alejo Valentina fue una serie de animación argentina para adultos emitida por la cadena MTV y originalmente a través de internet en la página web de Loco Arts. Esta pareja vive en una casa muy alejada de la ciudad, una ciudad ficticia, completamente solo.
4: Che, estamos, estamos, estamos en el top 5. Alejo Valentina, Alejo
1: <ríe> Top número 4 American Dad Esta serie trata básicamente de la historia de Stan Smith Un agente del gobierno, padre de familia republicano, conservador y patriótico que trabaja en la CIA Está acompañado por su familia Steve, el típico nerd de 14 años Su hija demócrata y hippie Hailey de 18 años Su mujer Francine, quien es algo sarcástica Un extraterrestre alcohólico con sobrepeso llamado Roger Y un pez con el cerebro de un esquiador olímpico alemán llamado Maurice
0: Me gusta, me gusta
1: Top número 3 Padre de familia Creada en 1999, se centra en los Griffin, una familia disfuncional cuyos componentes son los padres Peter y Luis, sus hijos Meg, Chris y Stewie y su perro antropomorfo Brian. Esa serie entregó un piloto de 15 minutos a Fox que lo emitió el 20 de diciembre de 1998. Top número 2. Happy Three Friends. Es una serie estadounidense de animaciones flash de Mondo Mini Shows, creada por Ken Navarro y sus amigos. Las criaturas del bosque con apariencias angelicales disfrutan sus violentas y sangrientas aventuras.
4: Oh, por mm -hmm. Dios. De verdad, traumaba al, in al inicio. Si eras pequeño y, y lo veías de buenas a primeras,
1: no te lo esperaba. Oye,
0: a mí me encantaba.
1: Tú eres dark, ¿se entiende?
0: <risa> ok, tal vez por eso soy así.
1: Top número uno, South Park. Stan, Kylie, Carmen y Kenny son cuatro jóvenes quienes residen en un pueblo ficticio de Colorado llamado South Park.
4: ¡Carajo, Carmen! <risa> A Kenny! A Kenny!
1: La serie está dirigida al público adulto y se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de las historias y situaciones surrealistas que le suceden a sus protagonistas. Esta serie se estrenó el 13 de agosto de 1997 en Estados Unidos y desde entonces se han emitido 21 temporadas.
0: Yo lo veía a
1: Uno de mis favoritos, todavía lo ven en Comedy Central. Claro que sí. Bonus track: Los Simpsons Homer y su familia, Marge, Bart, Lisa y Maggie, demuestran una sátira a la sociedad norteamericana. Esta serie fue creada por Mark Rowanning y lanzada en 1989. Y hay algunos que no están en el top, pero que cabe mencionarlos. Por ejemplo, La
3: Casa de los Dibujos, Ranger Timpy y Bibis and claro, claro, que polito es polito de sí, Así es. Sí. Pero bueno, no todos los dibujos animados o películas que se hayan hecho están dirigidas a, a los niños. En, mucho, en A lo largo de la historia se han detectado muchos casos de mensajes subliminales en sus películas. Por ejemplo... Hay uno en el Rey León, hay una escena en la que Simba eh, se echa en, un, en, una, en una montaña, en una roca, y en el cielo se forma la palabra sex con las estrellas, no sé si lo Qué recuerdan. Bueno.
0: bueno Martín, solo tú podías recordarlo.
3: <risa> a simple vista no, no se detectan, pero de eso se trata el mensaje subliminal, lo que, se, que van al subconsciente. Bueno, si tienes la película en los rescatadores en un momento determinado, se puede ver a una mujer en toples. Tras una ventana Disney cuando le pusieron delante la imagen No tuvo más remedio que admitirlo Y afirmar que se les había pasado por alto eliminarla oh. Hay también algunos eh, chistes eh, En doble sentido En algunas películas Por ejemplo en la, en la de Aladino cuando Aladín y la princesa acaban de casarse Se produce un último chiste Y es que en ese momento empieza a suceder un terremoto El genio asombrado por lo sucedido Afirma entonces lo siguiente Yo pensaba que la Tierra solo se movía durante la luna de miel ¡Qué buena! Esa <risa> genera lo máximo Y el último, que es el que a mí más me ha asombrado Que no le encuentro todavía alguna Explicación lógica, es en Los Simpsons Cuando hay una escena en la que Bart eh, Atrás de Bart hay un afiche En la que están las torres gemelas Incendiándose, uh -huh. y se ve que claramente un 11 y una S en forma de dólar. Se dicen que Los Simpsons ha tenido bastantes coincidencias. Y predicciones demasiado. del futuro, eso, sí, claro. Y eso ya no me parece una coincidencia, sino porque todos los dibujos que se hacen están eh, predeterminados, o sea, están totalmente pensados. Si se están si se muestran, es por algo. Bien, y vamos con la recomendación del programa.
4: Y la recomendación es, si te sientes viejo, mira los dibujos animados para que confirmes que sí lo estás.
0: Si quieres ser animador digital, anímate y estudia animación o audiovisuales en Isil. Oh. Y esto es todo, 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 amigos. Nos escuchamos en el próximo programa aquí en Explícame Esto por Radio Isil. Soy Sibila, su rockerita de comunicaciones.
4: Chao, les habló Renzo de Periodismo Deportivo. Me encuentran en arroba renzo-r5.
3: Les habló Martín Zúñiga de Periodismo Deportivo. Hasta la próxima. Y Gabo ViaFuerte Fuerte
2: de Comunicación Integral. Mi arroba es Gabo Del. Chao chao, chao. chao, chao. Explícame Esto. Productor General, Renzo rostein Productora de contenidos, Claudia Caliciani. Conductores, Martín Zúñiga, Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte. Equipo de producción, Sara Valera, Isabela Verdales, Kenta Cayama, Aarón Ayesta, Italo Cervantes y Daniela Rivas. Explícame esto por Radio Isil.